0: Bienvenidos a una nueva emisión de Random Podcast, el podcast de Juan Francisco Ruoco, que soy yo, pero ya por los efectos negativos de la pandemia sobre mi psiquis, empiezo a hablar sobre mí mismo en tercera persona, como hacen Juan Román Riquelme o Diego Armando Maradona. Si están ansiosos de recibir más información, pueden ir a Twitter, arroba RealJuanRuoco Ahí me encuentran, escribiendo estupideces todo el día Y si no, pueden ir a Instagram a JuanRuoco, donde me van a ver subiendo fotos de mi vida perfecta y cartas de Magic Y también pueden ir a Medium donde medium.com barra JuanRuoco donde subo las cosas que escribo Y hoy vamos a, voy a hablar sobre algo que escribí. Este es un artículo que me gustó titular El increíblemente liberal mercado del cannabis doméstico y es una especie de defensa de por qué debería legalizarse el cannabis, pero desde una perspectiva netamente comercial. Así que con ustedes el artículo. En la película Matrix, Morfeo le da una pastilla roja Neo, no sé si se acuerdan, que es el protagonista, y la pastilla roja le permite ver la realidad y sacarlo de una simulación en la que está sumergido, simulación que le da nombre al título de la película, la Matrix. Este vendría a ser un fármaco platónico, ¿no? el equivalente cyberpunk la alegoría de la caverna. Para el que no recuerda la alegoría de la caverna, es un experimento mental descrito por Platón en uno de sus libros, creo que, creo que no, en La República. Más que nada para explicar cómo funcionaba para él la realidad. En el mito de la caverna, nosotros tenemos, imagínense, la caverna era como una especie de cine antiguo. Nosotros tenemos ahí a unos tipos que están encadenados, y solo pueden ver una pared, la pared del fondo de la caverna. Atrás de ellos hay un tabique, o un biombo, otra pared, que no les permite ver nada. Ellos solo pueden mirar hacia adelante, porque están encadenados, no pueden girar la cabeza, nada. Y por esa pared pasa gente con cosas en la cabeza. Y en la entrada de la caverna hay un fuego, entonces los tipos ven las sombras reflejadas en la pared y creen que eso es el mundo. Eh, eventualmente alguien viene y los rescata Ese, ese alguien debe ser, es una especie de superhéroe socrático, es Sócrates, que los rescata y, y los saca de la caverna y los hace ver el sol ¿no? Entonces r- resulta que pasa dos cosas Una, descubren el mundo y dos, descubren ah, el sol que vendría a ser para Platón la idea de bien, que era la idea detrás de todas las ideas que permitía estructurar la realidad de alguna manera. Como saben, siempre los filósofos ponen ejemplos raros que se llaman experimentos mentales y trillados, diseñados específicamente para convencer gente. Y Platón es uno de los primeros en hacerlo. Entonces, ¿por qué vos decís quién carajo estaría atado a una caverna donde abrió una pared que pasarían cosas con objetos, es sumamente bizarro. Pero bueno, toda la idea de Platón es explicar que los hombres estaban engañados pensando que las sombras eran el mundo real, y cuando salen de la caverna ven cómo funciona todo, y sobre todo ven al sol, que es la verdadera fuente de luz, y no el fuego. Bueno, nada, hay todas unas cuestiones. Se popularizó ese mito, y un poco para mí en Matrix se lo retoma de... De la misma manera, porque justamente tiene esta cuestión de creer que las ilusiones son lo real y después encontrarte con la fuente verdadera de la realidad. Pero nosotros somos más, digamos de alguna manera, somos más posmodernos y ya pocos de nosotros creen que hay algo así como la realidad absoluta o el conocimiento absoluto. Entonces podemos diluir un poco el argumento de Platón y lo que podemos decir es que tanto en Platón como en Matrix Neo y los esclavos de la caverna creían X acerca del mundo y después de pasar por ese proceso pasaron a creer Y sobre el mundo o sea que hubo un cambio ideológico o un cambio de estados mentales respecto a su creencia en el mundo este dispositivo de cambiar lo que vemos del mundo a partir de un argumento filosófico, o a partir de un argumento. Hay un filósofo que yo cito bastante, que es Curtis Jarvin, también conocido como Mencius Molbu, que es un filósofo neoreaccionario, acuñó el término de red pill o pastilla roja. para describir este procedimiento funcional de cambiar de un pensamiento a otro mediante un argumento más o menos filosófico. O un argumento y ya. Por eso yo voy a robarle la idea. Y para hacerle un poquito de homenaje, voy a hablar de una green pill, la pastilla verde que nos tenemos que tomar para entender la verdadera naturaleza, o al menos el aspecto que a mí me resulta interesante sobre la marihuana y las sustancias psicoactivas en general. Más allá de que Argentina se debe un debate enorme sobre la libertad de los seres humanos adultos a modular o ecualizar nuestros estados mentales con sustancias, hoy quiero hacer pie en otra parte de ese problema. Para mí la marihuana es un negocio y hay que tratarlo como tal. Para eso vamos a tener que entender en primer lugar cómo funciona el mercado del faso, porro o marihuana doméstica. Que es decir, que está cultivada en casa. No vamos a hablar de necesariamente de cómo funciona el mercado del narcotráfico y la importación de drogas desde otro lugar. Porque realmente no lo sé. Pero bueno, a partir de de ahora vamos a tener que hacer una una distinción fundamental. Y que tiene que ver con que la mayoría de los que siempre empezamos, o sea, la mayoría de los que empezamos a fumar a cierta edad, todos fumamos paraguayo, prensado, paraguas. Esa especie de bloque nor eh, De porro Todo aplastado eh, Y que trituramos hasta hacer un polvo Y convertirlo justamente En un porro Yo cuando empecé a fumar hace un montón de años Durante años pensé que el porro Era eso, que no había otra forma Por eso (coughs) eh, Creo que le debemos un montón A la revista THC cuando Apareció Apareció y explicó que la marihuana era una planta y lo que fumábamos eran las flores de la planta. Porque en las flores están estas partículas transparentes, que se llaman tricomas, que a a su vez contienen el delta THC, que es la sustancia psicoactiva que genera la locura del porro, lo que pega del cannabis. que no es la única sustancia que hay en la planta hay otra sustancia muy importante que es la que disparó todas las investigaciones médicas, que es el CBD que no tiene el efecto del THC, no es psicoactiva sino que inhibe la transmisión de señales nerviosas asociadas al dolor en general y por eso tiene ese potencial sedativo es la parte que te seda del porro y es la parte más interesante para los desarrollos médicos entonces A partir, digamos, de una revolución de la información generada para mí estrictamente por la revista THC No hay otra otra explicación, yo lo viví ese proceso Eh, Todos pasamos a entender qué era la marihuana a partir de ellos Y a cultivar marihuana a partir de ellos, salvo los que ya lo sabían de antes, que eran muy pocos El, El momento donde se hace masivo el conocimiento sobre el porro es a partir de la aparición de esta revista, que es una revolución de la información lo cual es súper interesante también hubo una revolución en la calidad del porro que se fumaba no mientras que el porro comprado o prensado es una cagada porque imagínense que es la planta entera que la agarran, la prensan, dejan que se seque y la transportan de Paraguay hasta Argentina generalmente, o sea, si estás en Misiones seguramente te va a llegar mejor pero si estás en Buenos Aires o estás en el sur olvídate Eh, además de que nunca se sabe bien qué tiene eso, se pudre cuando hacen eso con la planta tiene insecticidas, puede estar hongueado nada, un montón de cagadas que uno se fumaba cuando cuando traía el prensado por eso muchos lo que hacíamos era agarramos el prensado y lo hervíamos para sacarle toda la porquería y después dejábamos que se seque de nuevo como para para que sea un poquito mejor, para sacarle un poco de toda la porquería que tenía y bueno y a partir de ese proceso de que digamos, la gente con que tenía una terraza o un lugar que no usaba en la casa o un placar para cultivar indoor la diferencia entre indoor y outdoor es outdoor es, hacia, es afuera y cultivas con la luz del sol y indoor es con una lámpara fuerte eh, generalmente una lámpara de sodio o ahora lámparas de led este, y, digo, digo, y ahí se dio una especie de boom del cultivo donde un montón de gente se puso a cultivar donde empezó a aparecer un montón de porro y también se dio un boom eh, digamos como capitalista, ¿no? Si bien empezó como una especie de, 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 de necesidad interna de los fumones de conseguir mejor porro y esquivar a los tranzas, si se quiere, también esto produjo que haya un montón de excedente de porro, digamos, ¿no? Cuando se plantaba mucho, por ahí, bueno, te fumabas todo, te quedaba un poco y ese poco que hacías, y bueno, lo vendías, o sea, se lo vendías a un amigo o a un vecino, o a un amigo de un amigo, y así empezó a generarse un mercado informal alrededor de los excedentes del porro, que que sigue, digamos, de alguna manera el desarrollo incipiente del capitalismo. Yo me acuerdo cuando cursé Historia en la facultad que nos contaban, bueno, como que cuando, cuando, digamos, los campesinos empiezan a a intercambiar o a vender sus excedentes en el mercado, ahí empieza como de alguna manera a aparecer cierta, digamos, la burguesía, ¿no? En este caso es exactamente igual. Una de las ventajas que tiene Buenos Aires para plantar porro es que el verano es muy verano. ¿No? Es muy intenso, hace mucho calor y ese es un clima muy bueno para la planta. Entonces, desde primavera hasta otoño, en ese lapso, es un lapso donde se puede cultivar en exterior mucho porro y que rinda bien. Además, el porro es algo que se cultiva bastante sencillo. Este, si se hace puertas adentro, es un poco más complejo porque requiere de lámparas, extractores, luces. Sin embargo, son todas cosas que te pueden conseguir en una ferretería o en easy. Y para cultivar afuera son necesitas tierra, agua, una maceta, las semillas, obvio, que quizás es lo más difícil de conseguir. Y, y nada, si, si, si lo haces adentro, o sea de indoor, tenés que agregarle al costo de, de producción de la planta, el costo de la luz, que ahora es más alto que antes. Si vamos a 2009, 2011, cuando todavía estaba subsidiado, todavía rendía y era barato. Y porque las plantas reciben más o menos, depende de la etapa, tienen la etapa vegetativa y la etapa de floración, pero reciben entre 18 y 12 horas de luz por, por día durante todo el tiempo que estén. Y generalmente el cultivo indoor, salvo en algunas variedades que se llaman autoflorecientes, que tienen dos meses de vida, generalmente tiene entre 4 y 5 meses de vida una planta con luces muy potentes prendidas todo el día. ¿no? Entonces eso genera otro, digamos... Otro costo, pero que así todo no es tan alto. Eh, Decíamos, el cannabis doméstico se negocia en un mercado informal y el precio se determina por la puja entre oferta y demanda. Esto es así. Eh, Los vendedores de de sus excesos de producción generalmente siempre se consigue de boca a boca, de un amigo de un amigo, un amigo de un amigo de otro amigo, y así... Y y parte de comprar cannabis en el mercado informal o en el mercado ilegal Tiene que ver con esa discusión por el precio Te dicen, bueno, está 400 el gramo, no, es un montón, yo quiero tanto Eh, Decirle que 300, no, bueno, 350, bueno, 350, dale, y así Y generalmente los precios suelen mantenerse mucho tiempo Más allá de la inflación y todo Se mantienen Hasta que hay un momento que el vendedor empieza a subir el precio y ya no encontrás eh, a otro precio. viste Y tus amigos, todos todo los que conoces, te empiezan a, a pasar otro precio. Y ahí es medio que subió. Y igual vos te resistís un tiempo y por ahí no pasa nada. Y, y mantenés el precio un tiempo hasta que ya llega un momento que el nuevo precio se quedó y no se va más. Pero todo el tiempo está sujeto a, a eso oferta y demanda. De hecho, en, en, en las estaciones, en la estación, sobre todo en otoño, es la cosecha. ¿no? Entonces, otoño es un momento súper abundante de cannabis. Otoño, invierno, ahí no hay ningún problema. Cuanto más nos vamos a lleg- llegando al verano, es donde se empieza a acabar la cosecha y, y el verano es el peor momento porque nadie llega a aguantar hasta el verano y ahí es cuando menos porro hay. Y también cuanto más caro es. Cerca de la cosecha, medio que los compradores ponen el precio. Y cerca del verano o en plena sequía, los que ponen el precio son los vendedores. Los meses cruciales son enero. Enero Enero y febrero siempre es un mes donde hay muy poco porro. Además, coincide con que toda la gente está de vacaciones y se va a la costa. Y también los vendedores de, de porro prensado también se van a la costa porque está la guita ahí entonces Buenos Aires entra en una especie de sequía absoluta de porno, es muy gracioso, pasa todos los años no una vez que se consolidó la producción de marihuana hogareña, además surgieron un montón de pequeños comercios alrededor no sobre todo los grow shops mientras que hace 10 años para encontrar un grow shop te tenías que meter en el pasillo de un conventillo en flores been there doing that Ahora lo puedes encontrar, puedes encontrar un Grow Shop en la esquina de tu casa, como me pasa a mí, tengo uno acá a dos cuadras. A cuatro cuadras tengo un super vivero, y el vivero vende los mismos productos que el Grow Shop, porque un Grow Shop en definitiva es un vivero para plantas de porro. Este, por ejemplo, el fertilizante, un fertilizante muy bueno para la etapa de floración de las plantas es el guano de murciélago, ¿no? Y antes era muy jodido de conseguir, y lo conseguías así como crudo, ¿viste? Como te venía en una bolsa de nylon, de un chabón que vendía guano. Ahora hay una empresa que se llama Vamp que vende guano y te lo vende con packaging, te viene con una tapita medidora, una divinura total. Los tienen cuenta de Instagram, o sea, y, y ese lo conseguís, ni siquiera tenés que irte un grow shop, lo conseguís en los viveros. Entonces ya estamos en una etapa donde se hizo tan universal esto que que los comercios normales ya te venden cosas fertilizantes para porro, ¿no? Este. O sea que no solo el, el, el cannabis en sí es un mercado, sino que hay todo un mercado alrededor. Este, más que nada, bueno, los grow, es, es clarísimo que están, están en esa. También todos los, los otros locales que a veces no son grows, pero casi, que venden todo para Fernalia, que, que, quiere, que es, que es, bueno, las sedas, los Pikachu, las pipas y un montón de cosas más para fumar. Y que muchas veces también obviamente son pantallas para vender porro. No, o sea, no vamos a decir nada porque no somos caretones, entonces no vamos a mandar al frente a nadie. Y, y además surgió todo, digamos, a partir de que. de, de, de la revista THC, eh, surgieron un montón de, de actividades y. culturales, digamos, y, y otras formas de otros productos culturales asociados al porro, Digo, hay más de una revista, está la, H- la THC, hace un tiempo salía la revista Haze, no sé si sigue saliendo, creo que sí, eh, hay libros sobre la marihuana, hay canales de YouTube, está buenísimo, hay uno que se llama Elevados, que es de unos chicos que son conocidos de un amigo mío, está buenísimo el canal, lo recomiendo, ellos hacen, hacen testeo de porro, como si fueran sommeliers de porro, muy buen, son muy graciosos, ellos son muy jodones, Está buenísimo. Y el año pasado hubo una Expo Cannabis organizada justamente por la gente de THC, que fue gigante. Rompió todos los récords de asistencia para eventos de este tipo, digamos. Y, y se hizo en la rural, o sea, súper mainstream ya. No, 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 no es algo como, eh, de como era hace un tiempo que era, bueno, medio under y de fumones y qué sé yo. Esto ya es un evento súper, súper organizado. Bueno, tenemos todo el fenómeno del cannabis medicinal. Eh, Digo, mis suegros usan aceite de cannabis medicinal y es gente súper tradicional. Tenemos todo el movimiento de mamá cultiva. La ley que salió para poder hacer investigaciones científicas acerca del cannabis medicinal. Bueno, hay todo un movimiento histórico, un movimiento cultural, social alrededor de de este consumo. Que a mí me gustaría también, digamos, por más que, que hoy por hoy quizás la narrativa del porro tradicional del cannabis medicinal es la más fuerte lo que yo no quiero dejar de señalar es que todo esto existe gracias a los fumones o sea, porque fueron, digamos esto es así, los que investigaron cómo conseguir mejor marihuana para fumar mejor, son los fumones y los que en ese camino encontraron la beta del cannabis medicinal como una ventana hacia la legalización, también son los fumones, que obviamente eso tiene una, una correlación en la realidad no estamos diciendo que es Biribiri, que es arasa. Pero si no fuera por el impulso de los tipos que se rompieron la cabeza buscando alternativas para conseguir mejor FASO y para hacerlo, y porque lo hacían de una forma recreativa, hoy no habría todo lo que hay alrededor, no habría industria, no había nada. Este, entonces me, parecía, me parecería súper injusto que se legalice el uso médico y no el uso... Eh, recreativo, porque es el que impulsa todo esto, ¿no? Entonces me parecería una traición muy grande que paseara una cosa sin otra. Por eso me parece que, o lo que intento hacer cuando sale, sacar este artículo es: Loco, hay que ir por todo, no podemos conformarnos con una solución parcial o con una respuesta parcial si primero sale lo medicinal genial, pero no hay que conformarse con eso tenemos que ir hasta el final y el final es lograr que el mercado de cannabis recreativo sea legal, nada más ni nada menos, que es a todo lo que va el artículo seguimos, digo, lo simpático del porro ganeño es que al ser ilegal no hay ningún tipo de regulación no existe la intervención estatal y el precio del gramo bueno, como decíamos antes, es determinado por una tensión constante entre comparadores y vendedores un mercado que solo se maneja a través de la oferta y la demanda eh, bueno, hay un rol que cumple el Estado que habría que ver cómo, cómo se transformaría en un nuevo escenario que al estar prohibido digamos, hay ciertas plantaciones de cierto tamaño que no pueden existir porque las encuentra el Estado, porque son muy notorias, o porque no arreglaron con la gente adecuada. Entonces las liquidan. Y de esa manera funciona como un ente antimonopólico, si se quiere, ¿no? Este, pero bueno, lo importante era lo que... El, esto, ¿no? de El cannabis como... el cannabis legal para uso recreativo. Ese es, eso es a lo que hay que apuntar, digamos. Para mí eso es significativo. Eso es a lo que tenemos que apuntar. Datos del Cedronar. El cannabis es la droga ilícita de mayor consumo del país. El 7,8% de la población de 12 a 65 años declaró su uso en el último año. Esto es 1.400.000 personas. Casi un millón y medio de personas. Y además el Cedronar agrega que en los últimos días el 5,4% de la población de la misma edad a, ...dice haber consumido cannabis. O sea... ...en el mismo lapso de tiempo... ...para poner un poco en perspectiva... ...2.300.000 personas dijeron haber tomado alcohol... ...en el último año. O sea... ...el uso de alcohol es cercano a los millones ...y medio y el del cannabis... millón y medio, más o menos. Para tener una idea de la cantidad de gente que fuma. Ahora bien... Por ahora es imposible determinar quiénes fuman flores y quiénes fuman prensado. Son dos consumos diferentes. Y habría para mí que agregarlo en la próxima encuesta que haga el Cedronar. De esa manera podríamos saber específicamente cuántos son los usuarios de marihuana o gareña. Y saber cuál es el tamaño de ese mercado. Aunque obviamente... Como decíamos hace un rato, ese mercado es la punta del iceberg porque los usos, digamos, donde está la guita fuerte es en el uso medicinal a través del plantado de cáñamo industrial, que es el que mayor porcentaje de CBD produce. Bueno, lo loco es que la industria del cannabis podría ser una solución a un problema más grande, que es la golpeada de economía argentina. Argentina viene de mal mal en mal. Desde 2011 más o menos que Argentina realmente está en una especie de proceso de estancamiento muy fuerte. Eh, Pueden ir al artículo y ver ahí el gráfico que subí sobre evolución del Producto Bruto Interno de Argentina. Entre 2011 y 2019 y ahora con esto del COVID va a ser todavía más fuerte. Este... Nada, se puede ver que la evolución del PBI Argentina desde 2011 está sumamente estancada. Con la caída que va a haber a partir de toda esta crisis, incluso vamos a quedar por abajo de lo que era en 2011. O sea que yo le digo, tanto así como le digo a la década fumada, es la década perdida a nivel económico. Argentina no pudo, desde que puso el cepo, el primer cepo en la época de Cristina Presidenta, Pasando por Macri ahora con Alberto, no pudo salir de esta lógica de destrucción económica, básicamente. Que siempre hablar de economía es un abstracto, pero una vez leí un artículo de Joseph Stiglitz que decía, las crisis económicas en realidad son menos trabajo, peores sueldos, peor salud, peor educación, peores condiciones laborales, menos posibilidades de salir de la pobreza, más enfermedades, más exclusión. En, es una destrucción total de la calidad de vida. Y con eso, de las posibilidades de las personas de progresar. Entonces, una crisis económica, vos te... Por ahí, le caga la vida... 10 años de recesión, le cagaron la vida a un pibe. ¿Entendés? Que, que laburaba... ¿Qué sé yo? De repositor o era... O estaba cursando su universidad, no pudo estudiar más. Y por ahí dice, chabón, si seguía estudiando... Yo, descubría algo que revolucionaba la economía argentina, qué sé yo digo la destrucción sistemática de la economía se traduce en peores condiciones de vida para las personas y peores posibilidades de Argentina de crecer y de salir de este círculo vicioso, si se quiere porque todo, todo el potencial de Argentina se va diluyendo, se va cayendo es como... Nada, tener un eh, tener un club sin inferiores, es esa es la la analogía, ¿no? No viene el recambio, los pibes se lesionan, es un club constantemente en crisis, nunca nunca vendes un crack que te, que te ayuda a crecer o, o a crecer en infraestructura, es un club de fútbol mal, admi- mal administrado. Ahora bien, el otro problema es que Lo difícil de nuestro modelo productivo es que para salir de eso se debería cambiar la estructura. Más que nada se debería hacer una reforma impositiva muy grande y una reforma del Estado. La última vez que sucedió fue en el gobierno de Menem después de la hiperinflación. O sea que ni siquiera en el 2001 hubo un cambio de la estructura impositiva. Lo cual habla un poco de Argentina. ¿no? Solo en en crisis absolutamente terminales parece haber un cambio sustancial de las condiciones de juego. Eh, Y eso es un limitante muy grande. Pero es un limitante que no podemos resolver nosotros. Los fumones, básicamente. Es un cambio que tiene que ser un cambio mental, ideológico, político y que lleva años. Años, años, años. Ahora bien, tenemos la posibilidad de hacernos solamente con abrir un poquito la cabeza de una fuente de ingresos nueva enorme, que es la marihuana. Y que no requiere nada, nada de la estructura productiva de Argentina, sino empujar un poquito lo que ya existe. Digo, el mercado del cannabis hogareño... Está basado básicamente en cultivadores independientes. Y el, y el próximo paso es llevar eso a una escala más o menos industrial. Y o casualidad, Argentina es líder en agroindustria. Entonces sería agregar un, 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 un producto agropecuario a la cadena ¿no? de producción argentina. O sea, no, no habría que cambiar nada. Solamente habría que... Trabajar sobre un aspecto netamente ideológico y algún aspecto legal, obviamente, que tiene que ver con la ley 23.737, que es la que prohíbe eh, la tenencia, comercio y cultivo de marihuana. Por eso es tan importante la Green pill, porque lo que necesitamos es un cambio a nivel ideológico. Si el gobierno pasa a legalizarla, lo tendríamos, digo, podríamos generar un, un sistema quizás de licencias como en Holanda, donde los dispensarios están licenciados para vender. Y hay un sistema de control básico de la calidad de lo que se vende, con inspecciones y esas cosas, que no es, no es nada raro, digo, es solamente agregar un producto a la ANMAT, si se quiere. E incluso en esta situación de pandemia se podría... Una legalización sería más fácil. Porque lo único que se debería hacer es autorizar la compra-venta. Se haría a través de una billetera digital o de una plataforma de comercio electrónico. Y la distribución podría ser por aplicaciones como Globo, Rapi, pedido ya. O incluso vos podrías eh, subir tu, tu dispensario a pedido ya. ¿no? Y vender porro por ahí directamente. Y el gobierno estaría, digamos... Eh, sabría quién lo está haciendo, por lo tanto cobraría, eh, no sé, recaudaría impuestos por esa vía. Se llevaría el IVA, por ejemplo, ¿no? que me parece que es el único impuesto que habría que aplicarle. Digo, el impacto en la recaudación sería inmediata, porque cobraría el IVA directamente a través del e-commerce. Y si pensamos en los números que hablábamos, de que el 5,8% fumó en el último mes y sabiendo que el dólar que el gramo de cannabis está entre 3 y 6 dólares generalmente, más o menos que ahora serían unos a precio de dólar blue serían unos entre 300 y 600 pesos de calidad más barato y más, o más premium si se quiere este, toda esa masa de dinero estaría a disposición del gobierno. A cambio de pagar el 21%, los usuarios de cannabis pedirían el cese de hostilidades. Lo que decíamos antes, no levantar la prohibición estipulada por la ley 23.737 de 1989, que no se persiga más ni al cultivador ni que se inicien causas por tenencia, cultivo y comercialización de cannabis. Y de esta forma habría no solo un impulso enorme a la industria, sino que el Estado se ahorraría todos los costos. ¿Qué implica la persecución al cannabis como droga? Se eliminarían el, el número absurdo de procesos judiciales, los costosos operativos policiales, los presos. Y el Estado se debería enfocar en lo que realmente es importante, que es consolidar las fronteras del país e impedir que las redes de narcotráfico expandan su influencia en el territorio nacional. O sea, debería perseguir drogas ilegales duras, como las cocinas... De pasta base, la cocaína, eh, nada, todas esas drogas manejadas por carteles internacionales y demás, ¿no? Digo, me parece que si el Estado puede ahorrar recursos y poner y enfocarse en eso, que es más importante, y dejar tranquilo al cannabis, sería una situación de win-win para todos, ¿no? Además, imagínense el boom que habría a partir de la legalización, digo, la cantidad de puestos de trabajo que se podrían generar, la gente que se dedicaría a esto, a vender, a comprar, a ser intermediario, digo, no sé, pienso en las cervezas artesanales, las hamburgueserías, estas como últimas modas así como gastronómicas muy fuertes que hubo, y cómo de pronto sirvieron para que un montón de gente labure de cuenta propista y demás, bueno, sería algo muy similar me parece, no en, en escala. Digo, y una vez legalizado esto, se le podría caer con. con todo el, se le debería caer con todo el peso de la ley a los que importan, digamos, cannabis desde afuera. Aunque también. Eh, creo que ante un boom de cultivo el precio del cannabis caería. Y habría capacidad de tener un, un producto popular y barato. ¿no? Además, por otro lado, se podrían hacer campañas de autocultivo, de educación. Digo, tengo un amigo que era militante de base y me contaba que una de las experiencias más copadas que había tenido era la de cultivo de cannabis en las villas para reduc- de reducción de daños. O sea, reemplazar el consumo de Paco por el consumo de cannabis y que lo- la gente pueda tener en su casa, que tenga su plantita. Digo, sería, sería darle auge a una economía muy fuerte y... Enfocada en la persona, me parece. Digo, eh, la economía verde, como le puse acá en el artículo. ¿no? Bueno, el tema es que esta industria ya está funcionando a todo motor. Holanda, Estados Unidos y Canadá son ahí como la punta de lanza. Uruguay también legalizó, pero por su tamaño es mucho menor el impacto. Y hoy por hoy estamos de alguna manera en el mejor momento, por eso... Argentina tiene que aprovechar porque al ser un producto nuevo, innovador, los precios están por las nubes y esto no se va a sostener en el tiempo, sino que, como todos los productos, va a tender a ser un commodity. Entonces hay que aprovechar este momento donde el precio es premium y el producto es premium. Eh, Y para magnificar eso vamos a ver un poquito lo que pasó en Canadá, Holanda y Estados Unidos. En Canadá, por ejemplo en 2018 se legalizó todo el ciclo productivo Hubo el total del mercado alcanzó los 5 mil millones de dólares y dos de las compañías más grandes Can- Canopy Growth y Aurora son canadienses, cotizan allá fueron tuvieron ¿cómo se llaman esto? rondas de inversores juntaron un fangote de guita a las dos empresas, cerca de, de 10 mil millones de dólares, una cosa así una locura Y Canadá eh, está a la vanguardia. A la vanguardia totalmente. En Holanda, en el 2018, la marihuana representó un punto entero del PBI. Esto es 4.800 millones de euros. Imagínense, es el total de la última cuota que iba a pagar el FMI a Argentina. Solo en porro, todos los años. Un punto en una economía ultra desarrollada e integrada al comercio mundial. Una locura, una locura. Y para tener idea, más o menos, de, de lo que está pasando en Estados Unidos, vamos a ir con un dato que nos dio un inversor de allá, lo voy a leer pues está buenísimo, que se dedica a la producción de cannabis medicinal en el estado de Colorado. Dice, en un acre, que son 0,4 hectáreas de tierra, se pueden cultivar en promedio 2.000 plantas. Se estima que cada planta produce una libra, que es algo así como medio kilo, medio kilo de biomasa. En julio de 2019 la biomasa tenía un valor de 2,90 dólares por punto de porcentaje de aceite. El porcentaje de aceite se estimó en un 10% en esa plantación, lo que resulta en 29 dólares por planta o 58 mil dólares por acre, 130 mil dólares por hectárea. Tremendo. Y se estipula que la inversión inicial por acre es de 15 mil dólares. Entonces si vos pones 15 mil dólares te lleva 58 mil. En seis meses. En lo que tarda la cosecha, digamos, y la venta. En el pico máximo de la cosecha global de Estados Unidos, cuanto más cannabis había, ese precio, digamos, bajó de 2,90 dólares por punto de aceite, bajó a unos 75 dólares. Pero pareciera ser que el impacto negativo en las inversiones, producto de la pandemia, hace suponer a los especialistas que este año la superficie cultivada será menor, por lo cual el precio del punto de aceite será superior. Y un informe de una consultora que es Greenleaf, creo, o Leafy, eh, en el artículo está el link, sostuvo que se generaron 211.000 puestos de trabajo a tiempo completo y 300.000 más indirectos en suelo estadounidense, gracias solamente a la industria del cannabis. O sea, una locura, una locura total. Eh, y De hecho, si quieren ver como la parte más, como la parte más de la espuma, el humo. <risa> el humo. Me da gracia el humo. Pero la parte de. Sí, más. Digamos cómo. ¿Cómo como esto impacta directamente en la cultura? Bueno, métanse en Instagram y empiecen a ver a, la, a las estrellas de Hollywood. Y hay un montón, desde Seth Rogen hasta Mike Tyson. O sea, ese es el abanico. Que están lanzando sus propios productos de cannabis. ¿no? Y esto tiene que ver con que. Allá ya se instaló. Que es. Eh, que, no solo como moda, sino como moda y como industria. Entonces está todo el mundo tratando de meterse a ver cómo, cómo saca su tajada de esto. Si bien es incomparable la economía de Argentina con Estados Unidos por escala, por tamaño, por PBI y demás, esto nos da un poco la idea de lo que podría pasar en Argentina con, con ese boom. Pasó lo mismo, yo ponía de ejemplo el servicio artesanal, pasó lo mismo eh, Argentina en Argentina hasta hace... 8 años, toda la cerveza era industrial, la cerveza artesanal era más un hobby y cuando explotó, bueno, empezamos a tener empresas, que sé yo, desde Antares, a que producen masivamente cerveza artesanal, hasta tipos que siguen cocinando en su casa, hubo una explosión de comercios de, de ese tipo y todo eso repercutió, digamos, algo que era más una moda, si se quiere, un consumo más snob o, o nada, un, solamente un consumo. Consumo cultural eh, se transformó en una fuente de trabajo para un montón de gente, digo. Y el el potencial del cannabis es exactamente el mismo, o más todavía, ¿no? Porque para mí, digamos, porque es más caro el producto final, es más premium, si se quiere. Eh, Argentina, ya hablando con algunos conocedores del palo, me dicen: Nosotros ya exportamos genéticas a Uruguay. Uruguay es un país donde está legalizado el porro, donde se cultiva y todo, o sea. Argentina tiene mucho conocimiento en esto. Hace 10 años que la gente que cultiva está metida. Eh, Acá se cultiva buenas genéticas, se crean buenas genéticas. El porro que se saca es de buena calidad. Quizás no como el de Holanda, pero muy buena calidad igual. Se puede llegar eventualmente a ese tipo de calidad. Y además, Argentina podría ser, digamos, como innovador en toda la región. Uruguay tiene un enfoque mucho más social y más, y más pensado en, en la reducción de daños, porque Uruguay, sobre todo en Montevideo, tiene unos problemas muy serios con los consumos de cocaína, muy serios. Eh, entonces, como estrategia de reducción de daños, la marihuana sirve muy bien. Pero Argentina tiene capacidad de desarrollar esto y generar un negocio regional, si se quiere. Porque si un país grande como Argentina se mete eh, quizás puede seguirle un país como Chile, que Chile también está muy avanzado en todos estos temas, y ahí ya generar una especie de ola regional y sumar otros países, y, y Argentina podría convertirse en un exportador, en un exportador de know-how, bueno, nada. Creo que el momento es ideal, y lo único que nos separa es una tara ideológica, no una tara ideológica que, que espero... Que que este este breve podcast aporte su granito de arena a a que eso se termine de alguna manera, ¿no? Y a ver que, qué sé yo, que hay un potencial económico muy grande, muy grande en algo tan estúpido como dejar que la gente fume una planta, digo, ¿no? Más allá de, de, de... no quiero relativizar... Eh, hay consumos problemáticos, el informe del Cedronar está basado justamente en consumos problemáticos que tienen que ver con dependencia y abuso de la sustancia, por más que es una sustancia bastante inocua, puede generar dependencia psicológica, puede, digo, nada, no es algo para tomárselo a la chacota desde el punto de vista de la salud, tiene sus riesgos como también lo tienen el alcohol y el tabaco. Eh, hoy por hoy todas las muertes asociadas a sustancias en Argentina son causa del alcohol y del tabaco o sea, la, la salud pública el problema lo tiene ahí y sin embargo son sustancias legales y si bien el cannabis es una, una sustancia que también puede derivar en consumos peligrosos, es un porcentaje bastante menor y yo creo que debería estar absolutamente legalizada justamente porque tiene la capacidad de generar una economía de escala zarpada y el daño a la salud es bastante poco en comparación con otras sustancias y con otras sustancias de curso legal por eso creo que el, el, el resumen de este podcast o de este mensaje de este artículo es justamente tomarnos, tómense la green pill, ¿no? Pensemos en el cannabis ya no como algo divertido y jodón y qué sé yo, sino como una industria que puede ayudarnos a salir de una crisis económica constante que tenemos en Argentina hace 10 años o va para 10 años que coincide justamente casualmente más o menos con el auge de el cannabis mmm, autocultivado o doméstico ¿no? como dos tendencias que van en paralelo ¿no? ojalá que una pueda ayudar a salir de la otra ese es, es todo el todo el argumento bueno, esto fue Random Podcast un programa distinto a lo que venía haciendo. en el próximo seguramente vuelvo a hablar de ecofascismo y terminar con la segunda parte de lo que había empezado con el una Bomber pero... Pero no quería dejar de hablar y hacer este programa hoy. Les mando un saludo enorme y nos escuchamos. Nos vemos en la próxima emisión.